0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen. Ein herzliches Hallo und noch alle guten Wünsche für das neue Jahr. Wir starten in dieses Jahr 2023 mit einem Gast, den ich schon länger lese, beobachte, kenne. Ahmad Mansour ist aufgewachsen als arabischer Muslim in Israel und hat eine ganz spannende Biografie, weil er auf der Suche, so hat er einmal gesagt, nach Halt und Orientierung auf dem Weg zum religiösen Fundamentalismus war, dann ein wissenschaftliches Studium der Psychologie in Tel Aviv aufgenommen hat und darüber sein Weltbild verändert hat, 2004 nach Deutschland kam und jetzt, man darf das sagen, einer der renommiertesten und auch öffentlich am stärksten wahrgenommenen Extremismus und Integrationsexperten ist ein kritischer Kopf, der auch oft mal eine Meinung sagt, die unbequem, aber notwendig ist und umso mehr freue ich mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Mansur, in meinem Podcast.
1: Danke für die Einladung. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier dabei sein zu Dürfen.
0: Freude und Ehre sind ganz auf meiner Seite. Und ich muss direkt noch einmal an einem Punkt Ihrer Biografie nachhaken. Und das interessiert vermutlich auch unsere Zuhörerinnen. Was war das Motiv, nach Deutschland zu kommen?
1: Es war 2004, das waren vier Jahre vorher Intifada. Das bedeutet Krieg, Anschläge. Konflikte, die jetzt nicht nur in der Nachrichten zu beobachten sind, sondern tagtäglich auch mein Leben bestimmen. Ich sag's immer, ich habe ein Leben gehabt, die nicht schwerer sein können. Ich bin morgen aufgestanden in arabische israelische Dorf, von dem auch Terroristen sozusagen sich vorbereiten auf dem Weg nach Tel Aviv gegangen, um sich in Busse mhm. in der Luft zu jagen. Das heißt, der Weg zur Arbeit war voller Polizeiansätze, Checkpoints und so weiter und so fort und dann kam ich in Tel Tel Aviv und war ich ein potenzieller Opfer von Terroranschlägen. Ich bin palästinensischer Herkunft, israelischer Staatsbürger. Ich habe mich mit der Politik sehr intensiv beschäftigt und habe in meiner Familie Leute gehabt, die komplett auf die Seite der Palästinenser standen. Ich habe aber Sympathie mit den Israelis gehabt aufgrund meiner Kontakte, Arbeit und Begegnungen. Und dann gehe ich nach Tel Aviv und kann in einen Terroranschlag zum Opfer fallen, in in einem Krieg, die nicht meine ist, und dieses Gefühl wurde von Tag zu Tag schwerer, so dass ich nicht mehr da sein wollte und nach Wege gesucht habe, wo ich hingehen kann. Ich mhm. habe mir immer gesagt, das Leben hat viel mehr anzubieten, als in der Nähe von Anschläge zu sein und das permanent vier Jahre lang. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, andere mhm. Länder waren ein bisschen schwieriger, von Visum her und von Kosten für das Studium. Und dann habe ich eine Frau getroffen, die eine Sprechstunde angeboten hat bei Guti-Institut in Tel Aviv mhm. und war da und die hat mir dann Sachen von Deutschland erzählt und ich kam eine Stunde danach und sagte, das ist alles machbar. Also haben Sie Deutschland gecastet? Genau. Aber die Informationen, die sie mir gegeben hat, stammten gar nicht. Ich okay. kam hier und habe bemerkt, wie schwieriger eigentlich die Anerkennung von Abschluss, äh, wie teuer das Leben im Vergleich zu das, was sie sagt. Aber ich war schon hier und mhm. deshalb musste ich dann durch. Aber die Entscheidung war nicht aufgrund von irgendwelcher emotionaler Bindung zu Deutschland, sondern einfach, wo kann ich hingehen? Natürlich hat Deutschland ein unglaubliches Bild, vor allem unter die arabischen Israelis, als ein starkes Land mit einer starken Wirtschaft. Und ich bereue das nicht, auch wenn Hm. die Informationen damals falsch Hm. waren. Die emotionale Bindung zu Deutschland kam ja mit der Integration in Deutschland Hm. und der Anfang ist immer schwierig. Das muss übrigens einfacher werden, also für
0: Menschen, die in den deutschen Arbeitsmarkt kommen wollen, die einen Beitrag leisten wollen, die hier ihr Leben aufbauen wollen. Da wollen wir ja die Einwanderung von Qualifizierten verbessern. Nur nebenbei gesagt, ist nicht heute unser Hauptthema oder vielleicht gleich doch nochmal an einer Stelle. Also sind jetzt hier in Deutschland, welches Gefühl haben Sie, wenn Sie an Deutschland denken und es heute sehen, weil Sie sind ja integriert hier, aber gleichzeitig gehen Sie ja auch mit Deutschland um, beobachten die Debatten und haben vielleicht auch ein Gefühl dafür, welches Bild die Deutschen von sich selbst haben und entwerfen. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass das Wort Freiheit Floskel des Jahres 2022
1: war? Kopfschütter. Ja. Ich war gerade in Israel. Ich kam gestern Abend zurück, drei Tage sehr intensiv, Vorträge an der Uni, aber auch viele Gespräche mit Politikern und mit normalen Menschen. Und ich weiß, dass wir sehr kritisch auf Israel blicken, auch mit der neuen Regierung, zu Recht. Da sind Entwicklungen, die man betrachten mhm. muss und darüber ist eine Debatte auch notwendig. Aber es ist interessant, dass viele Leute in Israel auch kritisch auf Deutschland blicken und sagen, was macht ihr dann da? wie kann es sein, dass ich in irgendwelche Apotheken in Israel nach Fiebersaft für Kinder suche und dann fragen sie, woher ich komme und ich sage, ich bin in Deutschland und sagen, warum kaufst du dann das hier? Wir haben das da nicht. Hm. Und die Menschen haben ganz viele Fragen gestellt, auch zu unterschiedlichen Themen. Das, was bei vielen Menschen in Israel sehr kritisch betrachtet, ist die Entscheidung von Frau Merkel 2015, das halten viele, mit denen ich gesprochen habe, für einen historischer Fehler. Das ja, ist nicht das heißt meine halt, äh, Meinung. Flüchtlingskrise, genau, die Flüchtlingskrise genau, auch in Bezug auf Antisemitismus und auch die mhm. Sicherheit von Juden in Europa. Das sehen wir ja auch in Frankreich. Ich sehe es ein bisschen anders, aber trotzdem es ist es interessant immer zu schauen, wie die Leute auf Deutschland schauen. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich schaue nicht von außerhalb auf Deutschland. Das war vielleicht am Anfang, ich war ja physisch hier, aber emotional noch ganz tief in meine Familie, in mhm. meine Strukturen, mit denen ich groß geworden bin, mit meiner Sozialisation. Heute bin ich verheiratet mit einer deutschen Frau, habe ein Kind, der zu einer deutschen Schule geht. Also ich bin Teil dieser Gesellschaft und bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die mir ermöglicht, nach 18 Jahren auch emotional anzukommen. Nicht nur emotional anzukommen, ja. sondern mitgestalten zu mhm. dürfen. Sogar in meine frühesten Träume habe ich nicht geträumt, 18 Jahre später mhm. Artikel zu schreiben. Politisch engagiert mhm. zu sein. Das ist genau das, was ich mir viele Menschen, die nach mhm. Deutschland gekommen sind, auch wünsche. Dass sie nicht nur irgendwie einen Job haben, ankommen und dann, okay, wir haben jetzt vorgesorgt und alles gut, sondern nein. Ich will, dass aus den Menschen politischer Menschen werden, die sich engagieren. Ich verstehe Politik auch, dass es Austausch von Argumente ist. Das ist Streitkultur, den mhm. ich in Israel viel massiver und interessanter finde, weil da viel offener Debatten geführt werden, auch sehr leidenschaftlicher mit unterschiedlichen Sichtweisen und ich beobachte in Deutschland, das macht mir große Sorgen, dass wir es verlernt haben, Debatten zu führen. Mhm. Verlernt haben, aushalten zu können, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Das wird massiv, vor allem von den linken, ähm, sage ich mal, Ideologen oder, oder ideologisch gehauchten Linke in Identitätspolitik mhm. werden die Debatten enger und enger. Das Sagbare wird kleiner und kleiner. Wenn man dann sofort Vorwürfe bekommt, man sei... Man sei rassistisch, man sei Corona-Leugner, man sei unverantwortlich, man unterstützt ja die Falschen, aber um die Falschen nicht zu unterstützen, müssen wir diese Debatte führen, müssen wir unterschiedliche Meinungen auch zulassen. Das ist Demokratie für mich. Ich kam wegen drei Versprechen nach Deutschland. Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Mhm. Und auf diese drei Sachen bin ich nicht bereit zu verzichten. Mhm. Das ist das, was Menschen dazu bewegt, nach Europa zu kommen, nicht nur ich. Mhm. Sicherheit ist da, Freiheit, das, was Menschen in Iran mit ihrem Leib kämpfen, damit sie das erreichen, was 100 Millionen von Menschen überall in dieser Welt sich wünschen, mhm. bezeichnen wir als etwas, was Floske wäre. Das halte ich genau für die Entwicklungen, die sehr bedenklich sind.
0: Ja, ich auch. Also Freiheit als Floskel, ein zentraler Grundwert zu bezeichnen, das unterstreicht ja, dass wir vielleicht selbst ein Identitätsproblem haben. Wenn wir den zentralen Wert, auf dem unsere Gesellschaftsordnung basiert, in der Weise herabwürdigen oder auch umdeuten. Mhm. Freiheit hat ja sehr viel zu tun mit der Entfaltung des einzelnen Menschen und mit Wahlfreiheit und Meinungsfreiheit. Und ich beobachte, dass der Begriff jetzt auch dann sehr schnell deformiert, geframed wird. Wer Freiheit sagt, dann wird unterstellt, ja, es geht ja nur um Egoismus. Und eigentlich geht es ja um, die Grünen sagen, gleiche Freiheit. Also da wird plötzlich die individuell versprochene Freiheit nur noch bezogen auf eine Gruppe. Also da ist ein Problem. Und ich glaube, dass man vielleicht sogar noch andere Werte findet, wo wir als Gesellschaft mit uns nicht mehr im Reinen sind, wo wir keinen klaren Kompass haben. Und das hat eine Auswirkung. Wenn wir, Sie haben gerade gesagt, Sie sind jetzt hier integriert, wenn diese Gesellschaft ein Integrationsangebot macht, dann kann das ja eigentlich nur angenommen werden, wenn die Gesellschaft selbst weiß, was ihr wichtig ist. Also wenn man Leuten, die kommen, sagt, ja, integriere dich, dann fragen die ja zurück, okay, ich will mich integrieren, Wo rein? was sind die Werte, die euch ja. wichtig sind? Wir wollen uns gerne an euren Werten orientieren. Welche sind euch wichtig? Und dann sagen wir, äh, ja, wir streiten drum. Wir wissen es selber nicht. Genau,
1: ja. Haben Sie auf eine sehr gute Art und Weise zusammengefasst und das macht mir große Sorgen. Ich kann Ihnen aber garantieren, dass Freiheit keine Flusske für so viele mhm. Menschen in Deutschland, vor allem unter Migranten, vor allem unter Flüchtlinge, die Menschen haben sich in Gefahr gebracht, sind Wege gegangen, die nicht einfach sind, um in Deutschland eine Heimat zu suchen. Und zwar nicht nur eine physische Heimat, sondern auch eine emotionale Heimat. Und für sie ist Freiheit alles, was sie gesucht haben. Sie sind inhaftiert, umgebracht, weil sie ihre Meinung gesagt haben, weil sie einem Tyrann nicht zugestimmt haben, weil sie von ihrer Protestfreiheit oder Demonstrationenfreiheit gebracht gemacht haben. All das sind Sachen, die vielleicht Teil dieser Gesellschaft nicht mehr kennen. Mhm. Jede Generation muss ja für die Demokratie kämpfen. Mhm. Jede Generation muss die Demokratie mitgestalten. Wir haben aber eine Generation, das ist gut so, die keine Kriege erlebt haben, mhm. keine großen Krisen erlebt haben, Menschen, die Unsicherheit nicht gespürt haben und auch Unfreiheiten nicht wirklich erlebt mhm. haben. Ich meine, ja, der Lockdowns und Corona war ein Ereignis, nicht einfach, auch für viele Schüler und Schülerinnen, für die neue mhm. Generation vor allem. Aber die machten nicht die Erfahrungen, die ich machte. Mhm. Die machten nicht die Erfahrungen, die ein Flüchtling aus Syrien oder eine Frau aus dem Iran oder Menschen aus Saudi-Arabien machen. Und ich glaube, deshalb ist es enorm wichtig, genau in der Bildung zu investieren, mhm. um klar zu machen, das ist nicht selbstverständlich. Dass wir noch 50 Jahre in Frieden und Freiheit leben, hängt von euch, lieber mhm. junger Generation, ab. Mhm. Und ihr solltet mitgestalten und nicht das, wir selbstverständlich nehmen, ja. den man irgendwie jetzt absagt ja. oder cancelt. Wir sollten uns auch in Unfreiheiten oder ja. in Situationen, wo Armut herrschte, irgendwie zurechtfinden. Ja. Nein, will ich nicht. Ja, ich auch
0: nicht. Und es hat sich jetzt einfach so ergeben. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz gut für unser Gespräch, dass wir jetzt von der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft zuerst gesprochen haben mit den Problemen, dass wir nicht mehr im Reinen sind mit unseren eigenen Werten. Und dass wir auch Defizite haben, Stichwort Fieber, senkende Medikamente und so für Kinder, dass wir da eben auch echte Probleme haben, was unsere Funktionsfähigkeit angeht. Da macht es mir jetzt leichter, wenn wir zuerst von unserem Problem der Integrationsfähigkeit gesprochen haben, Sie zu fragen, wie Ihr Blick ist auf das, was in der Silvesternacht passiert ist und die Debatte, die es danach gab. Also das ist ja ein sehr breites Feld, die Diskussion. Die einen haben gewarnt vor pauschalen Urteilen, die anderen sprachen von kleinen Paschas. Also es ist ja daraus eine Debatte jetzt entstanden. Was ist Ihr Blick als sowohl Experte als auch als ein integrierter Bürger dieses Landes?
1: Die Debatte ist komplex, Hm. aber ich frage mich, was für eine Debatte haben wir geführt, wenn wir nicht bereit waren, gegenseitig auch zuzuhören? dass die eine Seite in ihrer ideologische Klarheit einfach schon ganz klar war, es geht nur um Integration und um mhm. Flüchtlinge und um Menschen mit Migrationshintergrund. Auf, auf der anderen Seite, was die Linke ja in den letzten Jahren immer wieder macht, wir Migranten, wir Menschen mit Migrationshintergrund als eine zu schützende Gruppe verstehen, was bedeutet, wir sind nicht auf Augenhöhe, sondern wir sind ja eine Gruppe, die man schützt, die man von Kritik irgendwie schützen Opfer, soll, mh. in ihre Opfer mh. Haltung sozusagen bestätigt wird, die nicht in der Lage ist, wirklich auch zu reflektieren und gucken, was sind die Sachen, die gut entwickelt sind und was nicht. Ich habe von Anfang an gefragt, ich war da, ich habe mit meiner Familie gefeiert und dann bin ich erstmal nach Schöneberg, danach nach Kreuzberg und dann nach Neukölln, um die Bilder zu sehen, weil es hat nicht am Silvester angefangen, sondern zwei, drei Tage vorher gab es schon Ausschreitungen und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es in eine Richtung geht, denn nicht gut ist. Und ich habe die Bilder gesehen und es war mir klar, dass es hier auch ein Integrationsproblem herrschte, aber nur bei denjenigen, die teilgenommen haben. Mhm. Ich bin ja mit Migrationshintergrund. Mhm. Viele Polizisten, ich bilde die Polizisten aus in Berlin. Haben 30, auch Migrationshintergrund. Genau, 30 ja. bis 40 Prozent haben Migrationshintergrund. Das sind die Opfer mhm. von Feuerwehr, von Sanitäter, von Familien, die zwei Tage danach unfassbare, klare Worte gefunden haben, um das zu beschreiben, mhm. was da passiert und das abzulehnen. All das gehört auch dazu. Und deshalb mhm. warne ich von dieser Eindimensionalität, die auf beiden Seiten stattfindet. Die einen wollen daraus sagen, dass die Integration es komplett gescheitert ist und die anderen wollen gar nicht hören, dass mhm. es hier irgendwie Probleme mit gewisser mhm. Gruppen, die nicht in Deutschland angekommen sind. Und diese Differenzierung brauchen wir, um klar zu machen, vor allem nicht, wie wir Debatten führen, sondern mhm. wie kommen wir die Lösung näher, wenn wir Teile der Gesellschaft haben, die nicht bereit sind, sogar zu akzeptieren, dass wir ein Problem haben. Ja. Und diese Versuch, Debatten im Keim zu stecken, indem man relativiert irgendwelche Ereignisse im Ostdeutschland sucht, um zu sagen, da geht es nicht nur um die Neuköllner Jugendliche. Nein, wir haben in Neukölln Probleme und wir haben in Ostdeutschland ein Problem. Wenn wir uns aber am Silvester konzentrieren, dann müssen wir erstmal die Ursachen rausfinden. Mhm. Und die Ursachen haben mit Jugendkultur zu tun, mit der Art und Weise, wie wir Polizei und Staat überhaupt wahrnehmen, auch in diese Jugendkultur, die unabhängig von Migranten oder Nicht-Migranten mit Männlichkeit Bilder die auch kein Migrationsthema mhm. ist, aber eben auch mit Sozialisation mit Erziehungsmethoden, mit Gewalt in der Familien und mit der Blick so manche auf Deutschland und dass sie die demokratische Struktur nicht als Chance verstehen, sondern als Schwäche wahrnehmen. Mhm. Das haben wir am Silvesternacht in Köln sehr deutlich gesehen. Das waren Leute, die sehr... Damals. Genau, mhm. damals, 2006 glaube ich. Das haben wir bei der freibäder jetzt im Sommer gehabt, als da auch Gewaltvorfälle gab. Das haben wir in Stuttgart und Frankfurt in 200 gesehen, das haben wir am Halloween in Österreich gesehen, das haben Wien im Silvesternacht gesehen, das haben wir in Brüssel, in Niederlande, in Paris gesehen. All das bedeutet, eine Debatte ist wert. Aber mhm. meine Beschreibung dieser Ereignisse ist nicht ein heiliger Text, die alle jetzt irgendwie mhm. annehmen sollen, orientieren. Ich will die Debatte und finde, das, was vor allem die Linke gerade macht, dass sie nicht mit Argumente entgegenkommt, mhm. sondern mit Diffamierung, mit Fertigmachen von Menschen, von Rassismusvorwürfen, von Vernichtungen von Stimmen, vor allem kritische mhm. Stimmen, wird dazu führen, nicht dass unsere Gesellschaft demokratischer, liberaler und toleranter wird, sondern autoritärer. Sondern beim nächsten Mal werden ganz viele darüber nachdenken, ob überhaupt sie ihre Stimme mhm. erheben und darüber sprechen. Und das ist für eine Demokratie, das ist unser erstes Thema gewesen, enorm wichtig. Debattenkultur leidet gerade in Deutschland und die müssen wir öffnen. Und wie müssen wir verteidigen. Und deshalb leisten wir jetzt hier auch einen Beitrag genau. ja dazu,
0: indem wir differenziert mal das Thema angehen. Ich finde das, wenn wir das mal festhalten, sehr richtig, wie sie es sortiert haben. Wir haben auf der einen Seite integrierte Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die auf Seiten der Polizei gearbeitet haben. Wir haben übrigens auch Opfer der Gewalttaten. Ich denke jetzt an die türkische Familie, die ein Kiosk hat, der beschädigt worden ist. Das sind Opfer, das ist ja. die eine Seite. Wir haben übrigens am 1. Mai auch sehr viele bio-urdeutsche linke Chaoten, die Gewalttaten verüben. Die ja. haben keinen Migrationshintergrund, sind trotzdem desintegriert in Absolut, diese Gesellschaft. Ja. So, und dann haben wir eben die Gruppe. Und das ist jetzt kein ethnischer Hintergrund, sondern das ist ein Milieuhintergrund von überwiegend, man darf sagen, jungen Männern, die dann ein Problem haben, in diese Gesellschaft zu kommen und diesen Staat zu akzeptieren. Richtig. So kann man es, glaube ich, differenzieren. Absolut. Ne? Und, Absolut. Ähm, jetzt beschäftigen wir uns heute mal nicht mit den urdeutschen linken Chaoten 1. Mai und über die Frage, wie Integration insgesamt gelingen kann, vielleicht gleich nochmal. Was machen wir mit den jugendlichen, jungen Erwachsenen, überwiegend Männern? Die, die von Ihnen beschriebenen Integrationsprobleme haben Gewalterfahrung in der Familie, Problem mit dem deutschen Staat, Grenzen testen. Was ist Ihre Empfehlung, Ihre Antwort? Wie können wir auf die zugehen? Was ist da zu tun?
1: Wir haben einen zentraler Ort, wo wir Einfluss nehmen können auf diese Menschen. Das ist die Schule. Mhm. Deshalb unsere Bildungsangebote müssen nicht nur Deutsch und Englisch vermitteln, was enorm wichtig und notwendig, sondern die Schulen müssen eine Sozialisation-Orte werden. Mhm. Orte, wo man Demokratie lernt, wo man den Staat kennenlernt, wo man in Kontakt und in Begegnung mit ihren Institutionen. Ich wünsche mir eine Schule, wo debattiert wird über politische Themen, über die Freiheit, über die aktuelle politische Themen die gerade herrschen ich wünsche mir eine Schule die in der Lage ist auch Werte zu vermitteln und zwar nicht nur in Projekttage einmal im Jahr sondern intensiver ich wünsche mir bessere Arbeit mit den Eltern wir haben ja bald Wahlen in mhm. Berlin und wir haben einen Senat der ja sehr große Worte findet um Antidiskriminierung und Antirassismus zu bekämpfen wenn es aber darum geht Bildungschancen gleichzustellen ja. versagt dieses Senat und versagt Berlin komplett. Heute ist es die Chance auf Bildung in Berlin wie in keinem anderen Land und kein andere Stadt in Deutschland, so abhängig von der Postleitzahl der Eltern. Mhm. Wenn ich in Zellendorf lebe, dann hat meine Tochter eine bessere Chance auf Abitur oder auf Bildung insgesamt, als wenn meine Tochter in der Schule in Neukölln ja. geht. Und das muss verändert werden. Und das können wir nur verändern, wenn wir ganz andere Wohnspolitik betreiben, ganz andere Bildungspolitik betreiben betreiben und da investieren, wo es notwendig ist. Diese Menschen werden nicht als Krimineller geboren. Mhm. Sie werden in Deutschland durch sehr unterschiedliche Faktoren zu Kriminellen oder mhm. Leute, die diese Stadt verachten. Und da gehört ein Maßnahmenpaket dazu. Mhm. Aber dazu müssen wir die politische Wille erstmal mhm. da haben, um über die Probleme zu sprechen, die Eltern zu erreichen, Aufklärungsarbeit, Erziehungstipp zu geben, Wertevermittlung. Aber das ist Präventionsarbeit. Der Staat muss in der Lage, ihre Grenzen zu zeigen. Mhm. Und Grenzen zu zeigen bedeutet, jeder bekommt eine zweite Chance in Deutschland. Ich bin dankbar, dass wir die Leute nicht jetzt mhm. wie in einen Polizeistaat in Gefängnisse mhm. stecken und ihre Zukunft irgendwie komplett ruinieren, sondern wenn jemand Polizeibeamte angreift, wenn jemand dieses Land komplett und permanent konsequenz beachtet, dann müssen die Strafen mhm. im Rahmen unserer demokratischen Grundprinzipien härter fallen, mhm. Konsequenzer fallen, um die Menschen klarzumachen, es lohnt sich nicht. Es mhm. lohnt sich nicht, Polizisten anzugreifen. Das ist kein Bagatelldelikt. Das ist ein Tabubruch. Es lohnt sich nicht, diese Stadt zu verachten. Es lohnt sich, in diese Stadt sich zu integrieren. Mhm. Das bedeutet auch positiver formuliert, Integrationsbemühungen müssen belohnt werden. Mhm. Staatsbürgerschaft, belohnt werden mit Ankommen, belohnt werden mit äh, Möglichkeiten in diese Gesellschaft auch Fuß zu fassen, aber es gehört auch dazu, dass wir mit einer kleinen Gruppe Klartext sprechen müssen, verbunden mit härteren, konsequenter Strafe.
0: Also sozusagen
1: eine Doppelstrategie. Absolut.
0: Auf der einen Seite in Bildung
1: investieren, gerade in den
0: Stadtteilen, wo es besonderen Bedarf nach Förderung und Angeboten gibt. Und auf der anderen Seite diejenigen, die dann trotzdem die Grenzen übertreten, da zeigt der Rechtsstaat seine Zähne und dass er Richtig. dass er die Macht hat. Ja. Doppelstrategie. Absolut. Ja, ich glaube insbesondere im Bereich Bildung ist in Berlin viel zu tun. Ich fahre immer jetzt ja auch durch die Stadt, wie wir alle. Es ist ja gerade Wahlkampf für die Abgeordnetenhauswahl. Und da gibt es die großen Plakate der regierenden Bürgermeisterin. 29-Euro-Ticket für alle. Das heißt, das öffentliche Geld in Berlin soll jetzt genutzt werden, um das 49-Euro-Ticket, das der Bund bezahlt, noch weiter runter zu subventionieren auf 29 Euro. In dieser Stadt, wo eigentlich der Staat nicht so viel Geld hat. Und ich habe gedacht, wäre es nicht eigentlich ein besseres Plakat für Frau Giffey, wenn da nicht stehen würde, 29-Euro-Ticket für alle, sondern beste Schulen für alle.
1: Richtig. Ich glaube, da wird das Geld besser Absolut. eingesetzt. Ne? Absolut. Ja. Und vor allem, ich will keine Brennpunktschulen mehr. Genau. Diese Schulen müssen zu Leuchttürmer gemacht werden, ja. indem man die besten Lehrer dahin bringt, die besten Sozialarbeiter ja. investiert. Und zwar nicht punktuell in Rutli-Schule, mhm. um zu sagen, wir haben das Problem da gelöst. Ist das, hat das geklappt, Genau. Ne? Mhm. Sondern überall, und es gibt in Wedding, es gibt in Stieglitz, mhm. es gibt überall solche Schulen, die einfach... Kinder keine Möglichkeit auf Bildung haben aufgrund von den Zuständen in den Schulen. Und das ist ein Zustand, der Land wie Deutschland nicht akzeptieren darf.
0: Ja, ein sozialer Sprengsatz. Leute haben keine Perspektive. Heißt ja zweierlei. Einerseits, sie können sich nicht integrieren. Sie werden auch frustriert. Und das ist der Nährboden auch natürlich für eine Radikalisierung. Und auf der anderen Seite, ich meine, unser Sozialstaat hat auch Grenzen. Wenn also es eine größere Gruppe von Menschen gibt, die sich auch nicht in unserem Arbeitsmarkt erfolgreich bewegen können, sondern soziale Leistungen bekommen, ich meine, das ist auch ein Problem für die finanziellen Möglichkeiten. Also, wäre es unser Eigeninteresse, da was zu ja, tun. Absolut. Ich ja. halte
1: das sogar für rassistisch, dass diese Zustände einfach so akzeptieren.
0: Ja, ich glaube auch, es gibt unterschiedliche und sehr viele Motive. Von der Mitmenschlichkeit angefangen und einem ethischen Zugang Menschen Lebenschancen zu eröffnen. Bis hin dazu, dass wir es eben auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse nicht können, Menschen, die im Grunde einen guten, qualifizierten Beitrag leisten können in unserer Gesellschaft einfach außen vor zu lassen. Absolut.
1: Erlauben Sie mir nur ein ja, Wort. Bitte. Wir haben noch nicht über die Corona-Folgen gesprochen, die natürlich genau mhm. diese Bildungsprobleme noch massiver verschärfen. Weil die
0: jungen Mädchen und Jungs in der Familie geblieben sind und deshalb noch weniger Deutschkenntnisse haben, abgehangen sind. Meinen Sie das?
1: Genau. Integration ist erstmal auch Begegnung. Also mhm. Integration kann nur funktionieren, wenn ich diese Gesellschaft kennenlerne, wenn ich in Kontakt mit ihr gehe, wenn ich die Sprache lerne, ausprobiere, dass es ja zwei Jahre lang kaum mhm. möglich war. Dann dachten alle, wenn wir das Tanzunterricht machen. dann haben alle irgendwie vier Zimmerwohnungen und jeder mhm. Kind setzt mit seinem Laptop in eine ruhige Ecke und da gibt zwei Eltern, die dann unterstützen und helfen. Wir haben aber Familien, vor allem in Neukölln, Wedding, wo kein WLAN zu Hause zur Verfügung steht, mhm. wir nur irgendwie zwei Handys, wo die Eltern da sind, mit denen fünf Kinder irgendwie unterrichtet werden sollten und das hat massiv nicht funktioniert und ich rede mhm. viel mit Lehrer, die mir sagen, die Probleme haben massiv zugenommen, die Leistung massiv abgenommen und wir haben Kinder, die komplett abgehängt mhm. sind. Das heißt, sie sind vielleicht physisch zurückgekommen, aber mit der Schule haben sie abgeschlossen. Das sind ja. Zustände, das sind massiv über Zustände, ja. die wirklich auch auf allen Ebenen, nicht nur in Berlin, jetzt betrachtet werden müssen und vor allem Gegenmaßnahmen geschafft werden müssen.
0: Sonst werden die das ganze Leben benachteiligt sein aufgrund ja. der zwei Pandemie ja. hm. Sie sprachen eben von Integration und dann auch von sozusagen der, weiß ich mehr genau, was Ihr Wort war, jetzt mein Wort, der Krönung der Integration durch deutsche Staatsbürgerschaft. Sind Sie eigentlich deutscher Staatsbürger? Ja, geworden geworden. Ja, ähm, freue ich mich. Dankeschön. Wie sehen Sie die Diskussion über das Staatsbürgerschaftsrecht? Da führen wir jetzt gerade ja eine. Was Haben Sie die israelische Staatsangehörigkeit auch noch? Also Genau. genau ja. äh, also Doppelpass. Wie ist Ihr Blick auf diese aktuelle oder die beginnt ja gerade erst, die mhm. Diskussion. Äh, wir wollen ja eine Gesetzgebung machen. Es gibt Ideen von Frau Faeser, der Innenministerin und wir wollen das modernisieren. Was für einen Rat haben Sie an den Gesetzgeber?
1: Ich habe ja schon die Vorschläge gelesen und ich finde viel Gutes. Manche finde ich kritisch, fangen wir bei den guten Sachen. Ich finde, dass man jetzt doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht, ist ein guter Schritt. Das ist etwas, was überall in der Welt praktiziert mhm. wird. Und ich finde die Argumente vor allem von der CDU und CSU nicht überzeugend, warum wir das nicht tun. Im Grunde genommen in der Praxis praktizieren wir das mit sehr unterschiedlichen Ländern, mit anderen nicht. Das sind Zustände, die unfair sind und ich glaube, ich glaube, viele Menschen, die schon sehr, sehr lange in Deutschland leben und auch ihr Beitrag mhm. dazu geleistet haben, mhm. verdient es auch, die Staatsbürgerschaft zu bekommen als Teil von Danke und als Teil von Ankommen, auch emotionale Ankommen in Deutschland. Ich finde es nicht richtig, die Staatsbürgerschaft sozusagen automatisch an Menschen zu geben, die sehr kurz in Deutschland sind und noch nicht geleistet haben. Ich weiß, dass da bestimmte Paragraphen entstehen nach drei oder nach fünf Jahren. Ich in den fünf Jahren ist viel zu kurz. Vor allem aufgrund von meiner Erfahrungen. Ich meine, ich bin nach Deutschland gekommen und in Deutschland sozusagen emotional angekommen, äh, hat es fast zehn Jahre gedauert, wo ich äh, auch gegen meine Sozialisation, die Werte, die ich mitgebracht habe, bestimmten Einstellungen gekämpft habe. Ich musste viele Leute treffen, mit vielen Leuten in Begegnungen gehen, Erfahrungen sammeln, um das überhaupt möglich zu machen. Auch die Kriterien, wann jemand deutsche Staatsbürgerschaft bekommen soll, hängt meiner Meinung nach viel von Zeit und gewisse Faktoren, die nicht ausreichend sind. Es reicht nicht nur die Sprache zu lernen und Arbeit zu finden, mhm. sondern ich will auch eine Bekenntnis zu den Grundwerten dieser Gesellschaft. Ich will nicht eingebürgert werden mit Menschen, die ihre Töchter einsperren, die antisemitische Einstellungen haben oder Deutschland verachten, sondern ich will, dass die Einbürgerung, die Kronung, wie Sie sagen, besser als ich, eine Integrationsbemühungen mm. im Vergleich zu anderen, die das nicht tun. Jemand, der nach Deutschland kommt, die Sprache lernt, nicht kriminell wird, der Arbeit findet, der in Deutschland auch emotional mit den Werten im Reinen ist, sollte eingebürgert werden, meiner Meinung nach, vielleicht nach sieben Jahren. Mm. Und diejenigen, die das nicht tun, sollten es schwerer machen, um sie zu motivieren, das zu tun. Mm. Für mich Geld, Leistung muss sich lohnen, auch in Integration, aber auch in Wert wirtschaftlichen Kontext hm. und das ist nicht genug berücksichtigt worden, hm. meiner Meinung nach. Da muss noch diskutiert werden
0: über diese Vorschläge, da bin ich ganz bei Ihnen und also Haken dran, bei der Einbürgerung in der ersten Generation zwei Pässe zu haben, finde ich auch zeitgemäß. Die Menschen haben in der ersten Generation noch möglicherweise sehr viele familiäre Bindungen, emotionale Bindungen an ihr Herkunftsland, an die Heimat, Es gibt auch vielleicht rechtliche Fragen, irgendwie ein Erbe, das man hat oder wie auch immer. Und das kann sich auch fortsetzen, finde ich, in der Generation, ich meine in der zweiten Generation, dass man also zu dem Land der Eltern noch Bindungen hat, meinetwegen auch zum Land der Großeltern noch in Kontakt hat. Aber ich weiß nicht, wie Sie es sehen, ich finde den Pass des Landes der eigenen Urgroßeltern Das finde ich schon eigentlich nicht mehr erforderlich. In meinem Fall Urgroßeltern. Ich glaube, mein Urgroßvater wurde 1891 geboren oder so. Also einer von denen war Pole übrigens. Mhm. Dann müsste ich jetzt noch den polnischen Pass quasi haben, weil, weil einer meiner Urgroßväter war mal Pole. Obwohl ich, ich spreche kein Polnisch und finde das polnische Nachbarland natürlich hochsympathisch. Aber so, warum müsste ich den Pass noch haben? Also ich finde, so einen Generationsschnitt bräuchte absolut, man. Absolut,
1: ja, absolut. Da, wo die Leute keinen Bezug zu den Heimatländern der Eltern oder in diesem Fall hm. der Urgroßeltern, dann wäre es lächerlich, dann irgendwie ja, zu Aber sagen, das haben wir ja noch. Das genau. trägt, trägt sich weiter, genau. Leider, <Schnitt> das machen. muss äh, gestoppt werden. Da können und sollten die Leute auch entscheiden, wenn sie sich für Deutschland entscheiden mhm. als ihrem Land. Aber dass die Praxis, die wir bis jetzt geführt haben, in dem mhm. ich zum Beispiel entscheiden musste, obwohl ich seit 18 Jahren in Deutschland lebe, zwischen die israelische und die deutsche Staatsbürgerschaft, in diesem Fall habe ich mich verweigert und habe auch Gründe genannt, warum mhm. es für mich auch juristisch nicht machbar ist. Mhm. Das muss aufhören. Und da ja. müssen wir die Leute nicht in Konflikt bringen zwischen den Heimatländern und Deutschland. Beide sind ihre Heimatländer. Sie sind da sozialisiert, hier groß geworden oder hier angekommen emotional. Und das sollte bitte möglich sein. Ja, dahinter
0: steckt ja auch ein ganz altes Konzept der individuellen Identität. Nach dem Motto, ja, man kann nur eine Staatsangehörigkeit haben, weil man ja nur eine Identität hat. Ich will jetzt nicht sagen, von wem, aber es gibt auch CDU-Politiker, die kamen dann auf mich zu und sagten, ja, was ihr Liberalen da machen wollt mit den zwei Pässen, wie soll das denn sein, Beim Wehrdienst. Und da habe ich gesagt, ja, also was ist das für ein Konzept? Also ihr leitet die Staatsangehörigkeit aus dem Wehrdienst, also aus Kriegszuständen ab. Uralt. Und man kann zwei Identitäten haben. Hallo, ich bin Deutscher und ich bin Nordrhein-Westfale, komme aus dem Bergischen Land. Ich bin Europäer, ich bin Mann, ich bin Liberaler. So, also Man kann ja mehrere Identitäten haben, ja. so, also insofern Doppelpass ja, aber mit einem Generationenschnitt, wir sind einer Meinung. Dann will ich noch einen Haken machen bei dieser Frage, Bekenntnis zu den Grundwerten Deutschlands. Das ist auch noch so ein Diskussionspunkt. Ich habe den Eindruck, manche von der politisch linken Seite wollen diesen Punkt ein bisschen, ich sage mal freundlich, dimmen. Mhm. Ich finde nicht. Nein. Ich war vor einigen Jahren mal in den USA und die hatten so eine Staatsbürgerschule. Da konnte man sich vorbereiten auf die Einbürgerung. Das war ganz faszinierend, weil die haben auch richtige Schulungsunterlagen gehabt für die Leute, die sich auf den amerikanischen Pass vorbereitet haben. Ich glaube, da gab es auch sogar eine Prüfung. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich erinnere mich jedenfalls genau an diese Unterlagen. Und da war dann auch so eine richtige... Anforderungsliste. Wenn Sie jetzt äh, hier eingebürgert werden, dann haben Sie die Meinungsfreiheit und dann haben Sie das Wahlrecht. Und dann ging es aber weiter in der Liste, aber sie haben die Pflicht, auch die Meinung von anderen zu akzeptieren. Und wir haben die moralische Erwartung, dass sie ihr Wahlrecht auch wahrnehmen und in der Demokratie mitwirken. Also ich glaube, da dürfen wir keine Abstriche machen an sowas.
1: Absolut, absolut. Also ich arbeite ja in diesem Bereich viel mit Menschen mit Migrationshintergrund und auch Fluchtgeschichte. Und ich kann Ihnen sagen, bei bestimmten Kulturen, die auf einer sehr großen Distanz zu den deutschen Grundwerten stehen, vor allem patriarchalische Strukturen, mhm. da gibt es vor allem beim Thema sexuelle Selbstbestimmung, beim mhm. Thema Meinungsfreiheit, beim Thema Existenzrecht Israel zum Beispiel, also das mhm. Thema Antisemitismus, Riesenprobleme und die lösen sich nicht nach drei, vier Jahren, einfach mhm. wenn wir warten, dass die Leute ankommen. Das muss begleitet werden. Ich muss diese Menschen, die Angst nehmen. Mhm. Integration bedeutet meine Tochter, auch wenn ich sage ich mal, jetzt konservativer Muslim wäre, was mein Recht zu sein, ja? Mhm. Und ich vermittle meine Tochter Recht auf Keuschheit und Sexualität nur in der Ehe und dann kommt meine Tochter nach 18 Jahren deutsche Staatsbürgerin und sagt Papa, es war wunderbar mit dir, aber jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und ich will mit meinem Freund zusammenleben und ich will mit meiner Sexualität so leben, wie ich das für richtig halte. Dann habe ich das zu akzeptieren. Ja. Und da hakt es, weil diese Eltern denken, das wäre ein Super-GAU, wenn meine Tochter jetzt ihre Ehre verliert oder in bestimmten Ecken geht und bestimmte... Pra-
0: Vielleicht will die Tochter auch nicht mit einem Mann zusammenleben, sondern sogar oder mit einer mit Frau. mit einer Frau, genau.
1: Ja. Oder nicht verheiratet genau. sein. Mhm. Und wir haben es ja in den letzten Jahren immer wieder bemerkt. Die Spitze des Eisberges bedeutete Ehrenmorde oder Zwangsverheiratung. Wir haben es ja bei den mhm. Demos gegen Israel sehr mhm. deutlich gesehen, dass wir da Nachholbedarf nach der erneuten Veröffentlichung von der Mohammed-Karikaturen haben wir sehr deutlich, auch auf deutschen Straßen, die Ablehnung von Meinungsfreiheit. Mhm. Das sind alle Themen, die man lösen kann, nicht indem man sagt, ja, integriert euch bitte, sondern indem man diese Menschen begleitet und vor allem gewinnt. Mhm. Also ich verstehe meine Arbeit als ein BR-Agentur für Freiheit und Demokratie. Ja. Das sind großartige Werte. Die Leute verlassen ihr Ländern, um hier zu kommen. Es kann mhm. nicht sein, dass sie dann ankommen und auf einmal sie ablehnen oder falsch mhm. verstehen. Deshalb müssen wir die davor gewinnen. Und das ist eine harte aber eine absolut mögliche Arbeit.
0: Ich merke mir Ihren Begriff. Meine Arbeit ist PA-Agentur für Freiheit und Demokratie. Ja. Weil so kann man die FDP auch umschreiben. Ja, das <lacht> würde ich übernehmen für uns. Ich bleibe noch ein klein bisschen bei dem Staatsangehörigkeitsrecht. Weil auch vor dem Hintergrund, das, was jetzt anfangen zu diskutieren, instrumentalisiere ich sie jetzt einfach, um was zu lernen für die Debatte. Ein Punkt ist auch, dass die Anforderungen an die deutsche Sprache bei älteren Menschen, die sie um den Pass bewerben oder den haben wollen, reduziert wird. Das haben Sie vielleicht auch gehört. Wie
1: ist da Ihre Einschätzung? Schwierig. Ich sage Ihnen warum. Ich kenne so viele Frauen, die entweder nach ihren Männern oder wegen ihren Männern nach Deutschland mhm. gekommen sind, die von den Männern sozusagen auch klein gehalten werden und der Zugang zu der Sprache nicht ermöglicht wird, mhm. weil sie dadurch eine bessere Kontrolle über die Frauen haben. Das ist halt im Sinne von den patriarchalischen Strukturen. Das ist die Macht der Männer und das zu zementieren ist enorm wichtig und das tut man, indem man Frauen aus dem Heimatland bringt, nicht alle natürlich, mhm. aber in diesem Fall und dann der Zugang, Zugang zu Bildung und zur Sprache sozusagen verhindert und dadurch sind sie abhängig von den Männern. Wenn wir aber diese Frauen emanzipieren wollen, dann müssen wir die Männer irgendwie dazu zwingen, diese Frauen auch Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Es kann nicht sein, dass ich Leute habe, die arbeiten in Asylheimen und in Integrationskurse mhm. und sagen, wir machen Angebote und dann sagt die Frau, ich muss meinen Mann fragen, ob ich dahin gehe. Das muss absolut sozusagen in unsere VorAugen halten, wenn wir entscheiden, das mhm. irgendwie jetzt zu mindern. Es gibt aber Fälle von türkischen Frauen in der dritten Generation, die sind Omas geworden, sie haben ihren Mittelpunkt in Deutschland seit 50 Jahren und ich kann nicht von einer 80-Jährigen irgendwie jetzt erwarten, dass sie die deutsche Sprache lernt. Bei diesem Fälle bin ich bereit, das zu akzeptieren, vor allem als auch ein Dankeschön an diese Frauen, die wirklich seit Jahren Deutschland als ihr Heimat sehen, die hier längst schon angekommen kommen sind, die Generation erzogen haben. Da würde ich machen, aber nicht allgemein bei allen, vor allem natürlich nicht bei den Neuen eingezogenen seit 2015, wo wir alles tun müssen, um die Frauen einfach eine Emanzipation zu ermöglichen. Ich sage es auch Bei Menschen, die aus patriarchalischen Strukturen Mhm. kommen, haben Männer in eine Integrationsprozesse viel zu verlieren, Frauen aber viel zu gewinnen. Mhm. Und Frauen, die mit Deutschland Emanzipation verbinden, dürfen wir nicht im Stich lassen. Da Mhm. müssen wir alles tun, Mhm. um auch Druck auf die Männer auszuüben, damit diese Frauen Mhm. auch die Möglichkeit bekommen, Zugang zu dieser Mhm. Gesellschaft zu finden. Okay, das finde ich einen
0: konstruktiven Vorschlag für die Debatte, zu sagen also, Die Generation der sogenannten Gastarbeiter, da machen wir eine Ausnahme. Ihr Wort war Dankeschön für die Lebensleistung, aber nicht generell. Das könnte man jetzt technisch in der Gesetzgebung lösen, indem man sagt, wer zum Beispiel vor dem Jahr 1990 in Deutschland war... Bei dem reichen deutsche Sprachkenntnisse bis so und so, Stichwort Gastarbeitergeneration, danach aber voller Anforderungen. Genau. Hm? Okay, dann ein Punkt, also da sage ich auch meine Meinung zuerst. Ich finde, eingebürgert werden kann nur, wer für sich und seine Familie voll den Lebensunterhalt bestreitet und zwar ohne, dass es da einen Rabatt gibt also Einwanderung in das Sozialsystem mit Einbürgerung, also mit Pass, müsste ausgeschlossen werden. Absolut, absolut. Das Auch war ein Anreiz. Ja. Ne? ja,
1: das war in meinem Fall genauso. Ich meine, ich bin ja in Deutschland mit einem Studentenvisum gekommen und ich habe immer von der Staat ganz klare Regeln bekommen, mhm. was ich zu tun habe. Ich habe erstmal mein Studium erfolgreich zu so beenden. Mhm. Habe ich beendet, dann bin ich zum Ausländerbehörde. Sie haben mir gesagt, jetzt müssen Sie eine Arbeit finden. Sie haben ein Jahr lang um ein eine Arbeit entsprechend ihre Qualifikation zu finden mhm. habe ich gefunden habe ich zwei Jahre später glaube ich die unbefristete Aufenthalt bekommen und dann als ich dann mich einbürgert war eine der Kriterien um das überhaupt machen mhm. zu können dass ich in der Lage bin oder nachweisen kann dass ich und meine Familie ernähren kann und das ist natürlich auch was ich meinte mit Leistung muss sich lohnen Leute die morgen aufstehen egal welche Arbeit machen weil sie einfach für sich und ihre Familie sorgen wollen und Arbeit ist nicht nur Geld verdienen, Arbeit ist auch ein Vorbild. Wenn ja. wir Familien in Neukölln haben, wo die Kinder, die einzigen, die um 7 Uhr aufstehen und die Eltern bis 12 Uhr schlafen und Kinder denken, Geld kommt von Amt, sind das nicht die Vorbilder, die mhm. wir brauchen, damit die nächste Generation auch lernt. Es muss sich lohnen, arbeiten zu gehen. Es ist eine Berufung, irgendwas zu finden, was sich gut machen kann und machen will. Und genau diese Gefahren bestehen, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, man kann auch zwei Jahre irgendwie zu Hause bleiben und der Staat der Staat sich, der Staat sollte sich in eine mhm. soziale Stadt um diejenigen kümmern, die nicht arbeiten können, die vielleicht im Not sind oder ihre Fähigkeit verloren haben zu arbeiten oder entlassen werden. Aber diese Pauschale sozusagen Reiz, nicht arbeiten zu gehen, mhm. glaube ich, kann eine Wirtschaftsnation wie Deutschland mhm. äh, nicht ertragen, nicht ertragen können. Und vor allem ist das natürlich auch eine unfaire Botschaft gegenüber alle Menschen, die morgen aufstehen und arbeiten gehen, weil sie was aus ihrem Leben machen wollen. Ausrufezeichen.
0: Amartmann, so vielen Dank, dass Sie bei mir im Podcast waren. Wer mehr von ihm sehen, hören will, er ist ja omnipräsent in den Medien. Und, das darf ich sagen, in diesem Jahr 2023 auch ein Chefberater der Berliner FDP in Fragen von Integration, Bekämpfung von Clankriminalität und anderen Fragen. Also gibt viele Gelegenheiten, ihn zu hören und zu treffen. Ganz herzlichen Dank für die wichtigen Impulse. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke. WL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.